0: Ja, für mich war da nachher natürlich Gladiator, das war ein großer äh, Schritt nach vorne. Da ja, war
1: ja auch in Deutschland dann die volle Anerkennung, so würde ich es mal sagen. Ja, ja, das, das ist was, also für, Deu für Deutschland kann man sagen, war das halt der Durchbruch, weil Alexander Mensch, also der 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 Möller, der, der kann das.
0: Auf eine weißblaue Tasse mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Ralf Möller.
1: Hallo, hier ist der Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, im Gespräch der weiß-blauen Tasse mit jemand ganz Besonderem. In letzter Zeit hatte ich ein paar Wissenschaftler da gehabt und, und interessante Persönlichkeiten. Jetzt habe ich jemand, den ich seit vielen Jahren kenne und auch bewundere, wenn ich das sagen darf. Ralf Möller ist da. Sie kennen ihn alle. Also eigentlich kommt er aus dem Ruhrgebiet, wohnt in Los Angeles, ist aber oft da, auch hier bei uns in Bayern, ähm, hat hier einen österreichischen Freund, gefunden, der ein Lebensfreund ist, so kann man sagen, den Sie jetzt in Los Angeles treffen, Arnold Schwarzenegger, der von mir auch mal einen großen Ehrenpreis für den Film bekommen hat. Er gehört zu den wenigen Leuten, die definitiv länger sind als ich, mit 1,97. Er ist eigentlich jetzt keine 20 mehr, aber ich meine, der Mann sieht so fit aus, kann man gar nicht sagen, wird uns gleich erzählen, warum. Und natürlich, ähm, sagen wir mal, der, der für viele ganz prägend ist, der absolute Blockbuster Hit war damals Gladiator als eine ganz bedeutende Persönlichkeit. Und jetzt neuerdings ist er Veganer geworden. Da muss er nochmal drüber reden, Dann wie das gekommen ist. Ja.
0: Genau, genau. Also erstmal herzlich also. willkommen, Ralf Müller hier bei uns. Hallo. Danke, Herr Ministerpräsident. Also, ich habe schon mal festgestellt, dass wir beide Steinböcke sind. Das heißt, 5. Januar, 12. Januar. Also. Was ist aus Ihrer Sicht prägend für ein Steinbock? Was ist typisch? Was sagt man uns nach? Er gibt nie auf. Die Stimmt. kämpfen, die nehmen auch mal einiges in Kauf und es geht nicht immer alles so glatt, aber am Ende gewinnen sie. Und wenn sie ein Ziel haben, erreichen sie es auch. Ja, das ist ein bisschen wie, ähm, also heute darf man ja ein bisschen aus
1: dem auch in eigenen Nähkästchen plaudern, ich habe auch die Rocky-Filme immer sehr gern gesehen. Ja, toll. Und bei Rocky 4 gibt es doch die Szene, wo der Sohnemann ihn vorher fragt, oh Mann, Papst, wie traust du dir gegen diesen riesen Russen? Ja. Der ungefähr so groß der ist, Dorf Lundgren wie damals. Genau. Ja. Äh, und dann sagt er,
0: ich kämpfe Runde für Runde, überstehen, überstehen und am Ende gewinne ich. Und so ist es, oder, bei Steinbeck. Absolut, so ist es ja auch immer in der Politik. Wir haben es ja auch. Man muss immer dranbleiben, am Ball bleiben. Und ich habe immer gesagt, naja, es gibt, nun trainiere ich ja schon mein ganzes Leben. Und bei, bei Wiederholungen mit den Gewichten macht man manchmal 18 Wiederholungen. Und dann fängt der Muskel irgendwann so ein bisschen an zu schmerzen. Und das Gehirn sagt, oh, ist genug, ich schaffe nicht mehr. Und da kommt jetzt der Knackpunkt um da erfolgreich zu sein, musst du noch weitermachen. Wie der Mohammed Ali sagte, I start counting when it hurts. Also wenn es weh tut, dann geht es erst richtig los. Und so sind wir Steinböcke. Das heißt, wir machen da noch vier, fünf Wiederholungen in der Schmerzphase. Und das Beste, was die Steinböcke lieben, ist Gegenwind. Am besten Kritik, Neid, das nehmen die alles auf. Das Schlimmste für einen Steinbock ist, wenn er gar nicht stattfindet. So deshalb kommen wir damit gut klar und geben Gas, bis wir unser Ziel erreichen.
1: Ah, da kann ich jetzt nicht wirklich widersprechen. Herr Miller, mal, wie ging denn das los? Warum denn also Bodybuilding und Krafttraining? Andere, andere machen, äh, sitzen in der Bibliothek, andere machen, also ich habe zum Beispiel Tennis, Tennis gespielt ich, ja. oder andere spielen Fußball. Wie war das bei Ihnen? Wie kam so diese Entscheidung? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Naja, ich habe auch äh, als, als als Film, ich habe immer den Bruce Lee damals geschaut. und Die Bruce Lee-Filme, das ist der natürlich wesentlich kleiner als wir zwei und äh, wenig, ich, sagen wir mal, aber der war immer definiert. Und mich hat das immer beeindruckt, wie der sein Latissimus wieder in Form war. Und irgendwann, ich war mit den Eltern damals in einem Urlaub in 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 Kroatien, in dem damaligen Jugoslawien. Und dort habe ich jemanden kennengelernt, der ziemlich muskulös war, der mich bewundert hat, wie ich geschwommen bin, ich, weil ja sieben, acht Jahre lang Schwimmer.
1: Schwimmen war so die erste große Position. Das war ja ja. Ich bin sieben Jahre Was, acht für, eine, was für eine Disziplin? Ähm,
0: Kraul, Brust und Delfin. Kein Rückenschwimmen. Das habe ich, äh, das mochte ich nicht. Das, das, war, also das war nichts. Also ich hab Aber war am Anfang viel geschwommen. Ich hab ja, auch viel geschwommen. Da, ne, schwimmen auf der Bahn hin und her und hin und her. Und es ist wahnsinnig, wenn du so riesig lange schwimmst, also immer so 16 Bahnen teilweise, was einem dann, dann auch Gedanken durch den Kopf manchmal mhm, gehen. Beim Kachelzellen,
1: ne? Ja ja, 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 das so richtig.
0: Nein. Und ich habe dann angefangen, 77, das, ich komme ja aus Recklinghausen, aus dem Ruhrgebiet, und da gibt's die Stadt Herne, und dort gab's ein Fitnessstudio à la Rocky. Verrostete Geräte, also mit heute gar nicht zu vergleichen. Und bin dann dort immer hin und habe dann dort für mich trainiert, habe dann auch einen Schlüssel später bekommen und von da aus ging es dann nach Essen zum Jürgen Brandt, wo ich dann erstmals an einer Meisterschaft teilnehme, ich sagen mal, mich da hinsetzen, mit Öl ein eine Creme und dann äh, ein Ölen und und die Muckis so zeigen, sage ich, das ist komisch, weil ich habe die Badehose bisher nur angezogen, wenn ich ins Wasser gesprungen bin, dann soll ich ja die Muckis zeigen. Aber es erwachte in mir dann der Ehrgeiz. Hier kommt er wieder, der Steinbock-Ehrgeiz. Weil die alle Sachen bei der Größe kann der nie diese Muskelmasse aufbauen, etc., etc. Das hat dann auch lange gedauert, bis ich Weltmeister wurde. Ich Ach, das ist
1: ja der Grund, warum viele, wenn äh, man in dem, in dem, in dem Bodybuilding-Sport auch eher kleinere sind. Also, ja. Arnold Schwarzenegger ist jetzt nicht, also in den Filmen wirkt er riesig, aber als, als, jetzt nicht, nicht ein Riesenvergleich Vergleich unserer Länge. So. Ja, gut, ich bin ein 94, nicht, genau,
0: 94, 96, 97, aber, er ist ein 86, hat so auch schon eine große Größe ah, okay. da ja. für den Zeitpunkt gehabt. Ja. Aber Franco Colombo zum Beispiel, sein 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 längster Freund, der dann vor drei Jahren verstorben ist, der war so war Italiener, die haben ja hier alle in München angefangen und der war wesentlich kleiner, ich glaube 1,72, 73. Aber es ist für einen kleineren, sage ich jetzt mal, einfacher, diese Proportion zu schaffen. Ich habe aber nicht nur trainiert, ich habe bis zu 30 Tonnen Eisen am Tag bewegt und bin auch immer noch gelaufen oder habe Herz-Kreislauf-Training gemacht, war ganz wichtig. Und 1986 wurde ich in Tokio Weltmeister unter IOC-Bedingungen. Das heißt, es waren die ersten Weltmeisterschaften im Bodybuilding, die damals von dem Professor Manfred Donicke aus Köln, das war der große Dopingarzt, der kam vor Ort. Wir hatten damals hier in Augsburg die Qualifikationskämpfe. Da war der, und, ja. Da das heißt,
1: es gab auch richtig, richtig weil es gibt ja immer so Images, ja. es gibt ja immer so Images. Das eine ist dieses Öleincreme-Image. Ja, ja, ja. Und das andere ist natürlich, ich sag's mal,
0: Anabolika bis unter. Ja,
1: absolut. Mit dem auch andere Sportarten Sicher. hier kämpfen, auch olympische Gewichtheber es immer war, wieder gegen den Vorwurf. Ja. Ich
0: hatte mir da was ausgesucht, oder wir, das hieß ja dann, damals, entweder machen sie die Tür, oder sind irgendwo im Rotlichtmilieu tätig. Es, man, man kannte das nur Muskeln und Tätowierungen oder irgendwo. Das hatte, vor über 30 Jahren, 40 Jahren noch nicht so diese, diesen Erfolg, also, den wir heute wenn haben. wenn ich
1: das meiner Mutter erzählt hätte, die wäre zumindest skeptisch gewesen. Die, skeptisch.
0: die hat gesagt, Markus, nee, nee, ab zum Test. Was hat
1: denn die eigene Mama gesagt zu dem ganzen?
0: Ja, gut, die haben mich immer supportet. Ich bin Einzelkind. Ja, ich weiß nicht. Und, und äh. Weiß nicht, was wo sie wollen. Ich einen vernünftigen Job und Beruf. Ich wollte immer zur Polizei damals, aber, äh, wurde dann zurückgestellt. Weil ich hatte damals mit 17 dann Mitesser, das soll man gar nicht glauben, und dann sagten, jetzt gehst du mal ein Jahr zurück. Und in der Zwischenzeit fing ich dann nachher an und wurde dann Schwimmer. Also heißt, dann wegen drei, vier, Pickeln, ja, ein bisschen mehr waren das sie dann nicht schon. Polizist geworden. geworden. Äh, zurückgestellt. zurückgestellt. Ich wurde Weil damals sie werden, in sie der Zeit. Also in den 70er Jahren hatten die, so das, das können wir den nicht auf die Menschheit loslassen. Also, ich will es für alle hören, hören, sagen. Ja. wir waren gerade
1: draußen, wo wir es gesehen haben. Also, meine LKA-Leute, Sicherheitsleute, ja. sind alle Fans und haben sofort das Bild mit dem gemacht. Viel lieber als mit mir, das man gerade so aufprallen. Also, da hätten sie schon, aber von den Jungs, die sind ja auch relativ groß. Ja, toll. gemacht. Also meine, also, sie Sie, rüber haben, eingepasst, sie ja. haben
0: gute, äh, ich mal, Bodyguards in sprechen ja, ja, ja. und ja. so weiter. Weiter. Nein, aber ich wurde dann Weltmeister beim vierten Anlauf erst und ähm, mit diesen ganzen Dopingkontrollen, äh, mit den Dopingkontrollen, mit allem und das waren die ersten inoffiziell anerkannten, weil die IFBB wollte natürlich auch mal Olympisch werden, ähm, was nun eben halt äh, bis heute nicht stattgefunden hat. Aber es gab schon, was war schon mal ein großer Schritt nach vorne. Und als ich dann nachher hierher kam, so, dann ging es erstmal darum, die Sache auch zu vermarkten, weil ich habe nicht gleich Einladungen ins Sportstudio oder so weiter bekommen. Der Düter Kürten, den wir ja noch alle kennen, ganz hervorragender Mann, ich, ich rief den damals an, ich sagte, Mensch, der Kürten, können wir nicht mal was machen, ich bin gerade Weltmeister geworden, auch mit Doping-Testen, ist der Nehmüller. Das bringt nichts, sagt er. Ich, aber ich sag, ihr macht doch auch Segelflugzeuge. Und so viele Segelflugzeuge sehe ich auch nicht immer im Himmel. Also er hat sich nicht erbarmen lassen. Und dann bin ich zur ARD zur Sportschau. Die war ja damals auch sehr erfolgreich. Und die haben mich dann angenommen. Sie sagt, das ist eine gute Idee. Und zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja kein Fußball. Da ist ja mehr so Eislaufen genau, und Klicken, so weiter. Richtig. Ja. Und da hatte ich dann war ich die ganze Woche also die ganze Zeit über da. Aber hier es. Ich habe dann gesagt, gut, wenn der eine nicht will, dann versuche ich den anderen Weg. Ja. Also man sagt, man muss sich auch manchmal auf so einem Baum da oben setzen und auf sich runter gucken und sagst, Mensch, was mache ich richtig? Was mache ich so ein bisschen falsch? Passt das?" Und ich habe auch immer gelernt und zugehört und auch Leute bewundert, die ja, die 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 zum Beispiel auch im Sozialen sind. Deshalb habe ich die ersten, sage ich immer, die ersten 35 Jahre. Ich bin jetzt mittlerweile 64. Ähm, man sieht es ja, wirklich nicht. ist ja. wirklich, also ja, ich
1: will ja nichts Falsches sagen aber sie ja, ja, ja. sehen nicht viel älter aus als ich, was mich jetzt ehrlich gesagt auch wieder bedenklich äh,
0: stimmt. aber Wir beide das werden nochmal, äh, bevor wir Hollywood, ich habe ja gehört, hier gibt es auch einen Fitnessraum hier unten. Ja, ja, da gibt es einen starken Fitnessraum. Ja. Also da werden wir, mal machen, werden wir mal ab und zu vielleicht mal was tun. Wirklich spannend <lacht> Wenn ich hier nach München komme. Aber dann München, war die Sportschau, dann die ersten Auftritte. Die ersten Auftritte und dann ging es weiter. weiter nachher. Ähm, ja, dann ging es weiter. Ich äh, bin dann später in den 80er Jahren, ich habe damals den den Arnold, habe ich kennengelernt, 82 bei seiner Premiere von Conan. Die hat in Essen in der Lichtburg stattgefunden. und Haben alle
1: für gesagt, bitte weghören. Ich fand den Film auch gut. Ich habe ihn mir ja. damals auch angesehen ja. und hat gut gefallen. Also mir hat er damals gefallen. Ich muss es... Äh ich gestehe es. Ist bis heute äh, ein toller Film. Einigen ein wahnsinnigen Film mit einem echten Low-Budget. Ja. Ja, äh, ja. Und war
0: trotzdem erfolgreich. Die haben ja damals auch nicht gedacht, dass der Film erfolgreich erfolgreich sein Keiner kann. Keiner hat es gedacht. Nein. Aber dann haben die nachher, die haben es auch den, in drei, vier Kinos nur gezeigt. Aber jetzt kam Folgendes. Draußen von den Kinos in Amerika gab es Riesenschlangen, die sich bis um die Ecke und überbewegt. Da sagten die Wahnsinn, was ist denn da los? Und dann haben die den Film noch in mehr und mehr Filmen und das wurde dann ein großer Film, der dann auch weltweit äh, fast über 100 Millionen damals eingespielt hat. Und ähm, das war dann natürlich dann erstmal auch der Durchbruch, sage ich jetzt mal Den haben Sie
1: auch gesehen, den Film damals? Oder? Den habe
0: ich natürlich hab ich den gesehen, auch oft gesehen. Dann gab es natürlich auch noch ein Projekt, das hat er gemacht, das hieß Pumping Iron. Ähm, das zeigt, wie er an den Wettkampf wie er sich darauf vorbereitet, gegen Lou das Es war auch ganz interessant, wie die beiden da äh, gegeneinander antreten. Und ja, und ich bin dann in den 80er Jahren rüber wurden von Albert Busek damals, der auch Münchner ist. Wir kennt alle Brunnen hier in, in München. Also eine Uhr Bayer, wie man ihn nur kennt. Ich sehe ihn nachher übrigens zum Mittagessen und bestelle auch nochmal schöne Grüße. Sehr gern, sehr gern. Und ähm, ja, und ähm, dann habe ich ihn kennengelernt und immer wieder, wenn ich nach Amerika bin, haben wir uns mal getroffen hier und dort. Aber als ich dann später dann rüber gezogen bin 1992, 93, dann hat sich die Freundschaft dann natürlich äh, verfestigt. Und, äh, Warum ich
1: sind Sie rübergegangen?
0: Ja, ich wollte halt ähm, ähm, von drüben, ich hatte das Ziel halt auch Filme zu machen. Ja? Das, das hat ja irgendwo zu einem Punkt jeder mal. Und ich hatte einen ersten gemacht, damals mit Götz George im Tatort. Bin ich hier auf die Bavaria, äh, als ich, nachdem ich gewonnen hatte, 87, äh, also 86. Also ein bisschen
1: ist das Vorbild von Schwarzenegger, der nach dem Titel dann begonnen hat, Filme zu machen. So ein genau. bisschen ja, so in der in Form. In, in, ja. in ja.
0: Und äh, jetzt warten die natürlich nicht auf einen Bodybuilder, der eins 96, 97 ist hier und Schauspieler werden möchte, sondern man muss auf sie aufmerksam machen. Schauspieler sind auch nicht alle immer so groß, ne? Nee, nee, Große nee, nee, Stars find, sind eher... Ach, eher zu dem Zeitpunkt, als der Arnold rausging, da war Al Pacino, da war Dustin Hoffmann, die sind gerade mal ja, 1, Tom Cruise ist jetzt ja. auch nicht gerade irgendwie gigant von Aber, der Größe her. Oder Länge her ja. äh, und ähm, ja, dann bin ich hier hin, in die Casting, habe meine Bilder abgegeben, ist auch hier, wenn man einen großen, starken braucht, ne? lebt in Recklinghausen. Ich glaube, vier Monate später meldeten die sich. Und dann kam ich, äh sagten die, ja, wir würden sie für einen Tatort verpflichten. Ich weiß noch, die große Gage von 400 D-Mark gab es damals. Das war, glaube ich, 88 gewesen. Und äh, dann, Götz-Georger mochte ich auch immer in seinen Filmen. Toller Schauspieler, aber auch äh, immer gut drauf. Auch und sehr körperlich natürlich Körperlich gespielt, dabei. Ja. Mm. Und äh, ja, dann hatte ich nun dann... Da hatten wir eine Szene gehabt ging glaube ich, eine Minute, wenn überhaupt. Und, ähm, aber äh, ich musste ihn irgendwo an einem Punkt, hat er mich gesucht oder ich war hinter ihm her auf einem Bahnhof, einem Güterbahnhof und rennt gegen meine Beine. Dann guckt er zu mir hoch sagt er, oh, bist du groß? Dann hebe ich ihn hoch und in dem Moment habe ich aber einen Apfel im Mund genommen. Und wo ich ihn dann auf so einen Waggon absetzte und ihm Links und Rechts einen noch gab, habe ich dann den Apfel abgebissen und bin dann weitergegangen. Und diese Apfelszene, Wurde, war so prägnant, dass sie sie immer wieder gezeigt haben. Damals gab es ja nur sieben, acht Tatortfilme im Jahr. Mhm. Und ja, äh, dadurch bedingt habe ich, ne, war das schon mal so der Anfang. Das heißt praktisch
1: der Apfel, die Apfelszene. Die war Apfelszene, ganz genau. Fingen wir schon mal ja.
0: gesund an. Aber ich bin dann rüber. Ich war ja öfters in den 80er Jahren drüben und hab dann Anfang der, also der Ende der 80er Jahre dann mehr nach dem Golan Johann Globus. Es waren Produzenten, die sehr viele Filme gemacht haben mit Stallone auch oder Michael Caine in den 80er Jahren. Und da bin ich dann hoch, eine Woche lang angerufen, bis ich dann einfach hingefahren bin. Ich sage, ich bin zwölf Stunden geflogen, um fünf Minuten mit mir nach dem Golan zu sprechen. Dann habe ich noch mal eine halbe Stunde gewartet, aber ich habe mich aufgegeben, bis ich dann da oben war. Und da sagt er, was willst du? Er sprach Deutsch, ne? jüdisch, ähm, jüdischer großer Produzent. Im Hintergrund ein riesiges äh, Fenster mit dem Blick auf das Hollywood-Sein, also besser konnte es gar nicht gehen. Ja, ich sage, ich würde gerne Filme drehen und so weiter. Ne? Jean-Claude Van Damme war zwei Jahre zu, zuvor da gewesen und hat den Spagat gemacht und ich legte ihm jetzt die ganzen vielen Hefte, die Muscle-Hefte, die, die, ähm, Muscle die Fitnesshefte, alle dorthin. Das waren Stapel aus Australien, aus Japan und überall damit er sehen konnte, dass ich... Alles Welt mit Bilder von Ihnen von oder... Mir, ja, weil Bodybuilding war natürlich weltweit gesehen äh, waren das zig Millionen von Menschen, die das ja überall trainierten und, und beobachten. Und dem ging es ja darum, Leute auch in Filme zu besetzen, die man vielleicht schon mal gesehen oder schon mal gehört hat. Ja. Auch wenn ich nicht der größte Shakespeare-Schauspieler war, der war ich ganz bestimmt nicht zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich dadurch gesagt, hatte gesagt, naja gut, das zeigt, dass er international bekannt ist in einer Sportart. Warum nicht? Und dann wurde ich in dem Film Cyborg besetzt. Der ging dann drei Wochen. Und später ist die Firma aber pleite gegangen, nach zehn erfolgreichen Jahren. Und dort habe ich dann Roland Emmerich kennengelernt, der mich dann für Universal Soldier eingesetzt hat, beziehungsweise Mario Cassar, sein Produzent. Ja, ja. Und das war ein erfolgreicher Film mit Van Damme, Dolph Lundgren und mit mir in einer kleineren Rolle, aber als dritter Lead. Und der hatte dann ein Budget von 18 Millionen und hatte auch weltweit 100 eingebracht. Und das war auch Roland Emmerichs großer Start für seine Hollywood-Karriere. Naja, und dann ging es so weiter. Hat von mir
1: übrigens auch mal einen ähm, Filmpreis bekommen, einen Ehrenpreis, Ach. weil ich ein großer Fan bin davon, von ja. dem großen Film, der gemacht hat. War übrigens auch unter uns gesagt immer so das Spannende, dass Leute, die besonders erfolgreich sind, von manchmal von der Kritik nicht besonders erfolgreich verwöhnt werden. Äh, Denn es ist echt lustig auch da, da hat man äh, Filme äh, an diesem äh, äh, Bayerischen Filmpreis beklatscht, die jetzt wahrscheinlich kaum eine Quote haben, aber die alle natürlich hochwertig sind. Ja. Und bei ihm hat manch einer so verstohlen geguckt, der hat ja auch hier studiert, ja, an der Filmhochschule hat auch mancher geguckt, obwohl jeder kennt die Filme, ja, yeah. jeder hat es schon mal gesehen, aber alle so, äh, also ja, aber da darf man nicht bei Das ist also komisch bei uns Mama, ja.
0: Du hast in Deutschland, richtig, das wird, im Ausland wird das immer bejubelt und beklatscht und wenn du hier erfolgreich bist, ich weiß noch damals, ich habe auch Blattkritik gemacht, damals, ob für Bild oder für Stern oder für andere und dann ging es, ich weiß noch, damals im Stern, damals in Hamburg, meine Blattkritik, und ähm, statt 30 waren ja wirklich 60 Journalisten da gewesen. Und ich sagte, ja, ich sagte, ihr müsst doch mal aufhören, euch zu entschuldigen für euren Erfolg. Ihr geht auf den roten Teppich. Gut, das ist jetzt nicht das Maß aller Ziele. Aber ich kann mich erinnern, als ich erstmals rübergegangen habe ich vielleicht mal 30 Sekunden, eine Minute nicht mal gebraucht. Heute dauert es 20 Minuten. Daran seht ihr also, wenn ihr mehr interviewt werdet, haben die Leute Interesse. Und äh, eine einzelne Person... Kann wirklich alles, das haben wir im Sport gesehen, das sehen wir auch in der Politik. Die Leute wollen im Endeffekt dann doch auch schon mal eine gewisse Sicherheit. Und auch jemanden, der dann auch mal vorangeht und sagt: Komm, das machen wir, das tun wir. Ähm, genau sagt das schon, was juckt mich der Satz, was ich gestern gesagt habe. Natürlich lernen wir immer wieder dazu. Und so ist es überall im Leben. Aber der Erfolg, also erfolgreiche Menschen in Deutschland haben es da nicht einfach. Weil man sucht natürlich immer wieder, wo was, wo man dran äh, rumgehen kann. Es
1: mehr Menschen in Deutschland, die das Haar in der Suppe ja. suchen, als bereits sind, eine Suppe zu kochen. Ja, ja. Oder ist das mein Gefühl? ja. ist so, so, mein
0: Gefühl. Ja. So, na, absolut, in der Form. Ja, und dann ging das weiter, bis dann nachher irgendwann, äh, ich habe dann Conan als Serie gemacht, das lief in 80 Ländern, die TV-Serie. Habe ich auch gesehen, ja. Äh, haben wir gemacht Und dann der große äh, Film dann auch, natürlich Gladiator, wo wir elf Oscar-Nominierungen hatten und von den elf dann eben halt fünf äh, Oscars Ein bekommen haben.
1: War, war das aus Ihrer Sicht auch, ist das Ihr Lieblingsfilm? Weil es ist ja bei vielen Leuten, die Schauspielerei hm. machen, nicht immer so, dass der größte Erfolg ja, nee. auch das Produkt ist, auf das man am stolzesten Stelz, ist. Wie, wie ist es denn? Also
0: ich, ich bin ich sag immer so, mir geht es ja darum, uns zu unterhalten. Ähm, ich habe jetzt nicht den Anspruch, äh, große Preise zu gewinnen. Also ich Wie wusste, ich, ich habe natürlich an mich gearbeitet, aber dass ich jetzt nicht Shakespeare spiele oder den jedermann in Salzburg, das ist mir auch klar, obwohl mir jetzt in Worms eine Rolle angeboten wurde für die, für die Nebelungen. Äh, ja das aber filmerisch in den ersten zwei als Siegfried oder
1: äh, bitte als Siegfried von der Kraft nee nee
0: nicht nee. also das ist ist in dem Film ist es ein Drache der aber das ist eine moderne Verfassung äh, der ähm, äh, wo die mich haben also wo ich mich gerne hätte die Regisseurin äh, das wird richtig gespielt in unserer heutigen Zeit und ähm, es geht um einen Schatz natürlich um diese Sachen und dass der äh, Bruder mich versucht und eben Siegfried mich töten möchte. Ja? Ja, ja. Also, und er den eben quasi sendet. Also ganz interessant. Ähm, so, es kommen auch schon mal so Sachen da, da wir hin. Aber, ähm, ja, für mich war da nachher natürlich Gladiator, das war ein großer äh, Schritt nach vorne. Ja, war
1: ja auch in Deutschland dann die volle Anerkennung, so würde ich es mal sagen. Ja, ja. Das das ist, also für, De für Deutschland, kann man sagen, war das halt der Durchbruch, weil Mensch, also der, der, der Möller, der, der kann was so. Also So ja, war ja damals die Deutsche Mann ja auch ein bisschen stolz drauf, äh, äh, dass da jemand in so einem Superfilm dabei ist. Äh, ich selber habe den oft gesehen. Ich fand den auch, ehrlich was einen großartigen Film. Wir sind ja, sagen. wir sind ja. Also, Hat damals auch keiner gedacht, dass so ein alter Römerschinken in Anführungsstrichen, ja, ja. Leute, wir sagen, schinken. Lass mir mal die, das ist 50er Jahre gewesen, quasi die Quo Ben Hoer, Spa, Spartacus, genau, diese Jungen haben wir Dinge. immer zu Weihnachten ja, ja. gesehen. Genau solche ja, ja. Filme, ja. Immer in dem, in dem schönen Technicolor, ja, Diese ja. Farben sind immer noch, immer man noch, heute ich noch Ich fand sehen, die toll, ich, ich muss sagen.
0: Also ich, ich, ich guckte immer noch gerne. Ich
1: auch gern, und und deswegen, war, aber das war eigentlich out. Ne? So diese, ja. diese großen Römerfilme waren out und dann kam Claire Dieter direkt gesagt, das kann eigentlich kein Erfolg sein und war ein, war ein also. Riesenerfolg, auch hier in Deutschland,
0: überall. Also ja. in der und, und die sind ja Söder auch noch heute. Ähm, ich sage mal, werden die immer noch gezeigt, der Film, nach wie vor, nach 23, 22, 23 Jahren. Der Ridley Scott macht die übrigens einen neuen. Er fängt also jetzt nächsten Monat wieder an in Malta und macht ganz den zweiten. Tolle
1: Regisseur, Ganz viele Dinge.
0: 85 mittlerweile.
1: Auch seinen so ganzen Alien, der hat ja viele Filme gedreht unter einem Alien ja, und so, also der, 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 hat, der hat schon tolle Sachen gemacht. Der hat ja, tolle Sachen.
0: Ich habe da mal gesagt, ich sag, wie sieht's denn aus? Ich sag, da, ich sag da, guck dir noch mal deine Szenen an, du hast 15 Minuten vor Schluss vier Pfeile und zwei Speere reinbekommen, sagt er, da kann ich die nicht mehr zurückholen. <lacht> also. Aber manchmal merkt man sich
1: diese Art von von Abgang im Film mehr ja. als wenn am Schluss ja. alles, weil, weil, weil da gibt es einen emotionalen. Wir waren nicht, Sie waren nicht, also in dem Film war Sie der, nicht der böse Drache, sondern nein, nein, eigentlich der gute Freund. Da war ich der gut, wirklich, muss man ja sagen. Ja. ja. Und es hat natürlich auch das Filmende war ja für alle irgendwie traurig. Ja. Ich meine, es war ja. deswegen ist der Film auch noch vielen Erinnerungen. Weil dieses Heimkehren dann äh, des, des, des Maximus dann quasi in seine zu seiner Frau mit auch sehr schön gemacht mit diesem Tor und diesem, den Ehren, die er dann berührt, ja. Also und natürlich auch mit einer ganz wundervollen Soundtrack. Das muss ja, man auch sagen. Ja. Die Musik Ach, ist einer der ein stärksten Soundtracks. Ja. ja, wirklich. Ähm, und deswegen ist der Film John. Also ich habe ihm wir öffnen ja man kann öfters.
0: man kann die Filme man ärgert sich
1: sehen. über diesen Commodus, ja
0: ja ja, äh, ja. diesen ja. Äh, äh, Walking äh, ja. der gespielt von Walken ja, Phoenix er der dann auch äh, einen Oscar den gewann vor zwei Jahren Joker dann und die haben jetzt einen Show. zweiten Teil auch groß wieder gemacht also das war schon Richard Harris dabei ja. und wenn du so Leute dann auf einmal siehst im, im, im Spiel auch die am Anfangsszene wo er dann äh, ihn fragt quasi ob er nicht weitermachen möchte und er sagt nein ich möchte endlich auf meinen zurück auf meine Gut, zurück, auf zurück, auf mein, so weiter Gut, ja, ja. also die Szene haben die einen, einen Dialog gehabt von fast fünf Minuten und ähm, da sitzt du dahinter oder stehst dahinter. Das war in einem Zelt und äh, auf dem Parkplatz noch gedreht. Das kann man gar nicht, das haben die noch beide aufgenommen. In England, die Waldszene wurden dann in
1: später gedreht. Ja, ja, nein,
0: nein. Wir haben alles, also die erste halbe Stunde findet in England statt. Dann die nächsten 20 Minuten Marokko, also was er sagt, Wo
1: diese, wo diese Einzel, wo er da sozusagen. Wo er dann rübergeführt als, wird als Kämpfer war als und Kämpfer, als. Genau, wo als, wir dann kämpfen Klavier, und, das, ja. und
0: so, wir rübergehen und wir uns da kennenlernen. Und die Rom-Szenen. Und die Rom-Szenen Roms alle auf Malta. Auf die Malta. wurden alle auf Malta gedreht. Ja, also ähm, das äh, ja und und das sind so Sachen. Ich kenne das auch oder der der Pate, der Godfather oder gibt es manchmal gewisse Filme, die siehst du, die kennst du aber da fühlst du dich gut aufgehoben ne? und schaust sie dann immer wieder. Ja, ja, klar, also klar. Das, das, da kennst du auch
1: bestimmte Szenen, wartest auf die Szene, entdeckst was Neues ja. und so ist es noch ein bisschen. Äh, aber ich habe zum Beispiel dann auch beim Mehrfachhinsehen, beim Anfang da wurden sie das erste Mal wahrgenommen, aber wenn man es dann später anschaut, ich habe mir jetzt vor diesem wichtigen Gespräch natürlich das auch nochmal angeguckt, nee, nee, dann, dann achtet nee. man nochmal besonders drauf, ja, wie wie kämpft er, wie groß ist
0: er, ja, das ja, kommt
1: und das guckt man dann nochmal ein bisschen dazu, ja.
0: So, wenn das absolut, wenn du einen Film hast, wo du nur kurz die da das bist, jetzt
1: Training bekommen? Ja. Ja, ja.
0: Und wir haben auch mehr gehabt, wir haben noch mehr Szenen gehabt, da gibt es zum Beispiel eine, ich werde jetzt mal schauen, ob ich sie bekomme, das ist eine Directors Cut, der ist 20 Minuten länger, da habe ich auch mehr Dialog und da geht es noch in andere Richtungen. Wir drehen ja zum Beispiel so viel, dass wir im Grunde außer diesem Film noch zwei andere machen können. Ja, ja, Also das Ganze, ja. Und manchmal sagst du, jetzt, verdammt, warum ist, diese, warum ist dieser Dialog nicht noch wiedergekommen? Ja, hier weil gekommen? natürlich der, der, da geholfen, der Regisseur, Regisseur darauf achten muss, weil sicher. Filme
1: können eine gewisse Länge haben und die Aufwand ja. für drei Stunden ist schon ein bisschen lang. Ja, 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 ja. Wobei natürlich du dann gut arbeiten kannst mit so einem Director's Cut und dann und der Folge. Dann nochmal 20 Minuten, genau. Da gibt es also ja unveröffentlichte so Szenen oder Remastered, wie ja. man dann immer so schön sagt. Richtig, ja, Neue richtig. Dinge und dann, da, da kann man nochmal richtig so verdienen die Studios dann auch mal richtig Geld, wenn sie das dann machen. Und ab heute möglicherweise noch zusätzlich rechnen. Ja. Denn das heutige Schauspiel ist ja zusätzlich schwierig. Ich habe mir mal die Studios, die Firmen angeguckt, die bei Game of Thrones die ganzen äh, ähm, Drachen und alles Mögliche gemacht haben und die weißen Wanderer. Und heute wird ja, wird ja die Filme immer mehr gerechnet. Also das heißt, das für den Schauspieler heute ja häufig ein in so einer Blue Box oder von einer grünen Wand Genauso muss der dann die Szenarien nachspielen. Ähm, äh, und dann äh, quasi wird alles gerne. Das ist für den Schauspieler, glaube ich, auch sehr schwierig. Ne?
0: Also wenn wir jetzt hier noch, falls in diesem Jahr noch den, den Rest äh, von Kung Fury mit Michael Fassbender, mit Arnold als Präsident und mit mir als Thor. Das heißt, wir haben 14 Drehtage. Arnold hat damals hier äh, vor zwei Jahren seine Drehtage gehabt. Aber wir haben noch zehn Drehtage, dann ist der Film fertig. Ähm, dann ähm, lade ich Sie recht herzlich ein. Also äh, auch hier, äh, da Am haben wir große so, ja, ja. Hier an den, an den Bavari, das ist auch ein internationaler Wer, wer ist denn eigentlich stärker, Arnold Schwarzenegger oder Sie? Also das kommt immer
1: auf wenn ihr beide an. Wenn ihr beide Hände drücken macht, wer gewinnt ja. das?
0: Wir beide drücken fast gleichzeitig immer, Ehrlich, immer, ja? Ja. immer. immer, Als wir beide uns die Hand gegeben haben, so war das auch ungefähr.
1: Weil Sie ja. haben ja eigentlich schon, man muss jetzt dazu sagen, ja, das sind zwei Teller, diese Hände. Nein, nein, hier. Ja, ja, auf, komm. Ja, doch. Ich habe auch große Hände, aber das sind schon... Also ich sehe, also ich hier, ich sehe alle, Ihnen die nur aufnehmen. eins sagen. Das sind schon echte, wahrscheinlich auch sensible Finger, aber echte Pranken, das muss man schon mal sagen. Also ja. äh, nochmal zurück, dann dann war, waren die ganz großen Erfolge. Ja. Und dann haben Sie sich ja immer zunehmend auch sozial engagiert, ja. was ich super finde. Ich, ich
0: habe hab die ersten 35 Jahre, denkst du, immer nur an deine Karriere, Ziele machen, tun. Und irgendwann sagst du, Mensch, jetzt gibst du auch mal ein bisschen was zurück. Und äh, wir haben damals zum Beispiel... Ähm, Starke Typen. Das war damals, da war Ursula von der Leyen noch Familienministerin, also ein Amt, das sie gut konnte. Und hatten da äh, sind wir dann Hauptschulen gegangen, in den ersten, zwei Mal. Ich war auch unter anderem in München hier, ob in Dresden, in, also überall. Das ging über zehn Jahre lang, um Schüler und Schülerinnen, äh, äh, sagen wir mal, die, die Unternehmer wurden dahin eingeladen, aus dem jeweiligen Ort oder aus der Stadt, und um sich vorzustellen. Weil wir haben ja immer so viele Vorteile über gegen Leute, die auch manchmal nicht so eine hohe Schulbildung haben, aber vielleicht im Fach ganz hervorragend sind. Und das habe ich lange Jahre gemacht und da haben viele auch ein Praktikum gemacht und viele auch einen Job nachher bekommen, Beruf, eine Berufsausbildung. Und das finde ich auch ganz, ganz prima. Also ich bin dann zu den teilweise Ministerpräsidenten dann. Also das haben wir es schon lange nicht mehr gemacht. Dann können die Anfrage zum Beispiel an Sie. Wir würden an eine Schule gehen, die zum Beispiel jetzt nicht ein Gymnasium ist, sondern mehr in dem Hauptschulbereich ist, wo sich Jugendliche nicht so, so schwer tun, Berufe zu erlernen dann gehen wir beide dahin hören erzählen was ähm, die Schüler und Schülerinnen stellen sich vor laden Sie Unternehmer so, Sie dazu ein sind sofort ein.
1: eingeladen ist ja. weil wir laden dazu Unternehmer an ein Schulen machen ja viele jungen leuten da auch eine perspektive zu geben übrigens auch das selbstbewusstsein ihre stärken zu entdecken ja ne? richtig also weil es muss nicht jeder professor sein nee. äh, ein normales handwerk berufsausbildung hat ehrlicherweise heutzutage viel mehr chancen als wenn du jetzt irgendwas bestimmtes geisteswissenschaftliches studierst wo du dann trotzdem am ende gucken musst dass du irgendwie das geld verdienst und deswegen werben wir da sehr dafür um diesen jungen menschen auch das selbstwertgefühl zu geben nicht nur sich zu entdecken, sondern auch einen Platz im Leben zu haben. Ne? Und also, ich finde ja so, also ich komme ja auch aus der Biene-Maja-Generation, da gibt es diese Klatschmohnwiese, ja? mhm. Und so stelle ich mir eine Gesellschaft vor, der eine fliegt, der andere hüpft, irgendeine gräucht und fleucht. Also jeder nach, seinem, nach seiner Versorgung, nach seiner Kraft, mhm. nach seiner Möglichkeit. Aber jeder kann was. Ja. ja. Und mit dem Können macht auch keiner einen Quatsch dann damit, weil er nicht depressiv wird, weil er nicht aggressiv wird ähm, und, und auch, 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 sagen wir mal, Kraft in die richtige Richtung leiten. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ja. steht hinter so ein Projekt, oder?
0: Absolut, das ist so ein Projekt. Vielleicht können wir das ja mal aufgreifen wieder irgendwann, das, was wir dann hier in München in einer in Schule gern. mal machen. Gern. Ja, sehr gerne, sehr ähm, gerne. Und, ja. und dann gab es weitere Sachen, die man gemacht hat. Und dann 2008 bin ich nach maser Isharif, Kabul, habe dann dort fast eine Woche verbracht, habe dort Fitnessgeräte mitgebracht weil es darum ging, die dass die Soldatinnen und Soldaten eben mal nach Feierabend halt auch nicht nur hier mal an der Bierflasche rumnippeln, sondern auch ein bisschen was für den Körper tun. Die Amerikaner haben da sehr viele, die haben da richtige große Fitnesscenter und alles für ihre Männer. Und das habe ich dann auch mit rübergebracht und war dann auch eine ganze Weile dort. Ähm, ja, und und man setzt sich dann halt auch für, für so Sachen ein. Jetzt zum Beispiel auch am 15. Juni bin ich bei der GSG 9 eingeladen, ähm, wo dann ein großer Wettkampf stattfindet, wo Leute Spezialeinheiten aus Israel, aus Frankreich und überall kommen, um da den Schirmherrn zu sein und ein paar Worte zu sagen, um die Jungs zu motivieren. Und ja, ich wollte auch immer früher Polizist werden. Und dann, ähm, aber wie gesagt, der Weg sollte, sollte anders sein und, und das, das ist ja nicht ja das, ja das Schlechteste.
1: Jetzt habe ich aber nur eines gelesen mhm. und das hat mich ähm, zumindest interessiert gemacht. Sie werben jetzt für veganes Essen. So, ja. jetzt muss ich dazu sagen, mhm. ich war auch mal Veganer für ein paar Stunden. Mhm. Äh, ja, ich, hab's, ich, kann, ich kann mich nicht begeistern. Wir haben in Deutschland ungefähr ein Prozent Veganer, sieben ähm, Prozent Vegetarier. habe ich die Woche nochmal nachgelesen, ja. weil das so eine Fernsehsendung war. Und als ich esse jetzt den ganzen Tag zehn Schweinshaxen und so, versuche ich schon halbwegs zu ernähren, was in meinem Beruf auch gar nicht so leicht ist. Ehrlicherweise, weil man möchte auch ganz gern lang leben. Aber wie kam jetzt die Liebe zu vegan? Weil bei Ihnen denkt man sich jetzt zunächst mal, also so ein, so ein Burger oder ein Stück Fleisch lehnt er nicht völlig. ab, auch wenn er natürlich, darf ich auch sagen, ist mhm. zwar dicke Jacke an, sieht schon alles sehr durchtrainiert aus,
0: wenn man das so sagen kann. Also ich habe auch 45 Jahre lang, sage ich mal, Fleisch gegessen, nach wie vor. Und, ähm, Also, sie sind, keine, sind sie, so sie sind kein zwanghafter, ideologischer nein, Veganer? Nein, nein, nein. Dass sie jetzt
1: jeden, der eine Bratwurst isst, dann gleich als. Äh, überhaupt nicht. Oder, oder also,
0: wenn wir beide mal grillen, demnächst, irgendwann mal nächstes Jahr vielleicht. Also, das ist nicht so, dass sie dann, dann sich übergehen. Ich, ich grill einfach äh, gerne und so ein amerikanisches richtig.
1: Barbecue ja. ist, äh, sorry, ist einfach mega. Ähm, attraktiv. Meinst ja, du, zu nein. Sagen?
0: Es gibt ja. Es ist folgendes. Ich habe ja auch genauso ähm, die Bedenken gehabt wie vorher. Ich habe vom vom Freund die, die Freundin äh, war vegan, weiß ich noch vor Jahren. Dann habe ich auch gesagt, wie kann man vegan Mädchen? Du musst doch mal was richtiges essen. Wo willst du da eine Proteine, dann kriegen musst doch mal. Äh, ne? Das das geht doch gar nicht. Ne? Ich habe dann immer so gedacht, na, das sind ja die dünnen alle und und blass und und äh, ne? ist nicht. Aber dann hatte ich auch wiederum einen Freund, der lebt in Kalifornien, der mir dann immer wieder auch von der Tiermästerei und von der von gezeigt hat, was mit den Tieren und was nicht alles so weiter passiert. Ich sag okay. Jetzt wollen wir nicht von heute auf morgen alles über den Zaun brechen, aber ich versuche es mal so Das heißt also, ich habe schon mal angefangen, dass ich Fleisch zu 50 Prozent ein bisschen weniger gegessen habe. Nicht von heute auf morgen, aber nicht mal so viel. Und statt der Milchprodukte habe ich dann halt auch mal so diese Ammonmilch und Reismilch und 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 was es dann nicht alles gibt. Das sind ja alles Pflanzensachen, die auch mal genommen. Und merkte irgendwo schon, dass es dir eigentlich ganz gut tut. Und dann sagte ich... Deshalb sage ich ja auch, wir haben ein Buch ausgebracht, Vegan Glady das heißt das mit Timo Franke. Da liest man auch drin die ersten 50 Seiten, wie der Koch, der vor zehn Jahren noch für drei sterne Köche gekocht hat und auch ich, wie wir dazu kamen. Man wird nicht von heute auf morgen vegan. Weil vegan haben wir ja im Grunde schon. Wir haben, wenn wir Gemüse, Reis, Nudeln, Vollkornnudeln, Kartoffeln essen, das sind ja alles schon Gemüsesachen, alle, die in einem schönen Bayern ja überall wachsen, zu Genüge. Das Einzige, wo die sagen, okay, ich esse jetzt nicht den Fisch, das Hähnchen und das, und das Fleisch eben das, was es im Grunde ja ausmacht. Ich bin so ein bisschen, sage ich mal, zu 80 Prozent. Ich esse auch noch meinen Fisch. Ich habe noch jetzt hier die Tage Sushi gegessen und ähm, wenn der Arnold mal Geburtstag hat und grillt, dann esse ich auch schon mal ein Stück Fleisch. So ist es nicht. Aber generell muss ich sagen, tut mir das gut, dass ich jetzt, sagen wir mal, das minimalisiert habe, das ganze Fleisch essen, also tierische Produkte überhaupt zu nehmen. Und wenn Menschen jetzt zum Beispiel, die, äh, gerade wenn du, in dem, mit 20, 30 merkst du ja noch nichts. Aber wenn du mal in die 50er reingehst, also so ins nächste Chapter, wir wollen nicht sagen das Last Chapter, aber äh, das Dank fängt erst ab 60 50, dann vor dem an. Danke. hat er noch Zeit. Ich bin 64. So, dann hast du, ne, denk mal, wenn man mal daran denkt, wenn ich vor 30 Jahren zurückdenke, 35, wenn da ein Mann 68, 70 wurde, haben wir gesagt: Boah, ist der alt geworden. Ja, stimmt. So. Heute, mein Vater, ist letztes Jahr mit 93 gestorben. Der hat noch zwei Kisten Bier da in der Garage gehabt, die hat er noch bestellt, ja, die konnte er nicht mehr beenden, aber der ist friedlich eingeschlafen. Mutter ist lebt noch, ist 87 und ähm, da muss man natürlich drauf achten, dass man nachher, wenn man in die 50er reinkommt, dann merkst du nachher irgendwann, du kannst nicht mehr so richtig sehen, brauchst eine Brille, bei manchen gehen die Haare weg, die Hüfte macht nicht mehr ganz so mit. Ich sag mal, von der Masse jetzt her. Hier sehe ich ja noch einen vollen ja. äh, voller Haare. Das, das,
1: das nennen eine Ärzte immer so natürliche Verschleißerscheinungen. Ja. Das ist eine der unhöflichsten. Die, die unhöflichsten. Die, wenn man ja. sagt, ja, was ist denn das ja. jetzt so? Nee, das ist eine Verschleißerscheinung, ja. Und
0: deshalb sage ich, ihr müsst euch, wenn ihr auf die 50, wenn ihr auch noch 30 seid oder noch lange hin ist, es geht ruckzuck nachher. Ihr müsst euch auch, ihr wollt ja im Alter mobil sein. Das heißt also, 70, 80 Prozent ist die Ernährung. Und auch, dass man sich bewegt und was tut. Jetzt müssen wir nicht von heute auf morgen, ich trinke auch gerne mal einen Rotwein, ich rauche auch immer gerne meine Zigarre. Das habe ich ja? also
1: total abgestellt. Also ich trinke praktisch keinen Alkohol mehr. Nur noch wenn irgendwo ein Bier anzapfen ist, dann natürlich mal einen Schluck. Dann, ja. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Das habe ich vor vielen mhm. Jahren aufgehört, weil rauchen ist, glaube ich, unterm Strich das ja, ganz Schwierigste. Vergessen. Ich esse schon bewusst, aber also ganz ohne Fleisch würde ich es würd ich's nicht schaffen. Also ganz mal ein Steak, mal ein, äh, ein Schweinsbraten, nicht oft gebe ich zu, aber immer wieder. Oder oder auch meine lieberkiss ey, das, das, äh, das ist also ganz ohne ich bin halt ja. auch Bayer oder Franken schwer.
0: Ich habe den Ultra Nürnberger auch. Also ja. das ist ja, ja. Äh, aber es gibt mittlerweile vegane Bratwürste, ja, die ganz hervorragend ey, sorry, schmecken. Dann mach
1: lieber gleich deinen Brokkoli-Auflauf oder äh, sowas. Ja. Das ist dann okay oder so. Aber, aber Sushi mache ich auch gern. Ja. Aber ganz darauf zu verzichten, ich sag's mal so, ja. ich finde es total okay zu machen. Mhm. Also das ist wirklich ja. auch, was ich das wirklich ausdrücklich sage. Aber ähm, mich, mich stören diese Zwangsdinge. Also wenn zum Beispiel in München in Kitas, mhm. da wird verboten. Wurst, Fleisch und Fisch zu essen. Jetzt sehe ich ja nur ein, wenn man sagt, in meinem Seniorenalter muss man mehr darauf achten. Ja, ja, ja. Aber für die Kinder in der Entwicklungsstufe schadet mal so da ein bisschen. Sprechen Sie,
0: Herr Ministerpräsident, was sehr Gutes an. Und äh, möchte ich den Vorschlag machen. Es müsste in den Schulen Ernährungslehre geben. Das wäre doch mal was, wenn wir hier in Bayern mal anfangen, dass Kids im Alter, und da geht es ja nämlich los, wenn die im siebten, achten, 9. Lebensjahr sind, da sind die ja ganz fix auch und kriegen ja schon sehr viel mit. Also ich glaube, so ein Thema Ernährungslehre wäre nicht schlecht, weil wir haben ja bis zu zehn Prozent Zucker ohne Ende in vielen, vielen Lebensmitteln. Und ich will auch nicht derjenige sein, der sagt, ich kann nur sagen, von mir ausgehen. Wenn ich gehe mit Leuten raus, wenn die ihr Steak essen, essen die ihr Steak. Ich sage es ja nur, wenn ihr, ähm, äh, es, zu viel Fleisch bringt ganz einfach, das bringt Gicht irgendwann. Das, das geht auf die, äh, äh, das ist Krebsfördernd. Man macht ja auch die Untersuchungen zum Beispiel hier, ne? die die Darmuntersuchungen. Die möchte ich auch noch jedem Hörer hier empfehlen. Die sind ganz, ganz wichtig, dass man die mal macht. Gerade wenn man sich wird. Alles gemacht. Alles super. Aber wenn man sich mal nicht wohlfühlt, es das kann ja mal sein irgendwann. Ich kann nur eins sagen. Äh, wenn man die Ernährung einschränkt in dem Maße, dass man weniger Fleisch isst, also tierische Produkte zu sich nimmt, auch nur für einen gewissen Zeitraum, hat man eine unheimliche Energie. Das wird man ganz einfach spüren. Allein schon, wenn man sein Geschäft verrichtet, ist dieser Geruch nach fünf, sechs Wochen, nach vier, fünf Wochen schon ein ganz anderer Geruch als den, den wir <lacht> Will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Nee, 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 aber nee, aber nee, es, ist hat, <lacht> es, äh, hat, es hat eine Menge mit zu tun, also wie ja. auch immer. Ähm, wenn man, wenn man sich in Zukunft mal nicht wohl fühlen sollte, dann einfach mal ein bisschen weniger Fleisch auf also die Ernährungsseite. Nicht, so nicht so viel ich werde es mal für mich testen.
1: Ja. Ich finde, ich finde, ähm, nur ein Verbot schlecht. Ja, absolut. Das war, das Nein, war, das, das, das muss das, oder, jeder aus sich ja was jetzt Oder was jetzt bei uns so gibt, die Leute Insekten essen wollen und so. Äh, äh, wobei ich sagen muss, ich war mal in China, hab mir das und da gibt es so Garküchen, da gibt es so, so kleine Skorpione und Käfer und alles und so. Das schaffe ich nicht. Also das finde ich auch echt furchtbar. ja. Äh, das, glaube ich, könnte ans interessant sein, auch als als Tierfutter zu verwenden. Weil man dann nämlich auch, auch sich unabhängig macht von großen Beweidungen irgendwo in der Welt. Aber also wir sind, wir haben halt unsere traditionelle Landwirtschaft und, und wir, haben, wir haben auch hervorragende Produkte, die bei uns erzeugt werden. Ich finde immer, ob bio oder konventionell, Hauptsache regional, weil beim bayerischen Produkt weiß ich, woher es kommt. Nicht irgendeine so Pampa in Südamerika, sondern da weiß ich, das ist sozusagen bestes bayerisches Essen. Und ähm, ich glaube, wir nehmen die Ernährungstipps jetzt mal mit einfach so. ja. Versuchst du ja. einfach
0: mal. Ähm, auch die Zuhörer, nochmals, es ist mehr, wenn du in den 50er, 60ern bist... Und wir kennen, aber Muskeln baut man, man damit nicht auf, oder doch? Äh, nee, Muskeln nicht. Also Und du wirst auch nicht schlank dadurch. Also auch durch die vegane Ernährung. Die hat viel also, wenn du so ist.
1: also wenn du den ganzen nach Nudeln isst, ähm, sagen wir mal Spaghetti, Carbonara ohne ein bisschen Speck. Äh, da bist ich, aber ich esse aber auch die Alrabiate
0: habe ich gestern Abend noch gegessen. Ja, die schmeckt auch Kugus sehr gut. So gut. Wenn ein paar Schrimps noch ein, da waren noch ein paar Proteine <lacht> dabei und so weiter. Das passt ja also dann ganz, noch. Rein. Wir haben nämlich zum
1: Beispiel, weil das ist ja ganz interessant,
0: ähm, wir haben bei uns,
1: und mir die Landwirtschaftsminister erzählt, natürlich ist die klar Brot meine Michaela kann ich klar pro für, für, für auch für Fleischerzeugung. Aber wir haben ein paar Kinder gehabt, wo die Eltern eine extrem strenge vegane Ernährung hatten und haben anscheinend nicht auf anderes geachtet, die hatten dann Ernährungs. Ja. Mangelerscheinungen ja, ja. auch. Also es kann auch passieren zum also jetzt, äh, Zu uns äh, Brocken, die schon das älter sind, ist vielleicht was ja. anderes. Wir haben auch vielleicht schon wir genügend haben, Fleisch. Genau, gegessen. wir haben schon vorgesorgt. Das ist das noch Aber bei, bei Kindern würde ich sagen, da finde ich eine ausgewogene Ernährung. das es, Stück Fleisch natürlich mir lieber als jetzt Karten Das ganze Rechte. süße ewig, ja, genau.
0: da die braune äh, Creme, die da jeden Morgen draufkommt, da müssen sie halt ein bisschen aufpassen, dass man mit dem Zucker und so weiter abpasst. Also ich bin auch nicht gegen Verbote, sondern nur Überzeugung und Leidenschaft und man muss es mal eben machen also
1: ich war ich war ich war muss ich dazu sagen ich war äh, ganz schlecht in der Schule bei sowas wie Rektoren mhm. weil sie ja, ja zu groß mit, sind dafür ja, ich bin da ja. nicht, ich bin noch nicht hochgekommen ja. aber ich war ein sehr guter Handballspieler ich war sehr also sehr guter ganz guter Tennisspieler, würde ich sagen. Das habe ich eigentlich immer sehr. Und guter Schwimmer natürlich. Ich schwimme heute noch durch die Bayerischen Seen übrigens. Toll. Das ist übrigens was Cooles, durch ein Seeschwimmen. Und bei mir so, da schwimmen die beiden LKA mit. Ah, das sind immer ganz guter ah, Schwimm ah, links ja. und rechts rein. Ne? Wo an welchen ja. See geht also es hin? Ja, äh, ja, ja. Simsee, ja, äh, mehrere Seen hier vom vom gibt es einen Ferring. Also da schließe ich mich demnächst mal
0: an. Ich war ja das, Schwimmmeister, da kann gar nichts passieren. Wir haben auch einen
1: Rettungsschwimmer schon gemacht. Ja, toll. Das finde ich so. Weil da kommen wir auch Gedanken. Ja. Und übrigens, durch es kann ich mir raten, durch einen See zu schwimmen, bei mir ist der Vorteil, weil meine Jungs mitschwimmen, wir steigen an einem Ufer äh, ein ja. und schwimmen dann sozusagen durch den ganzen See und kommen dann raus äh, Letztes haben sie nur letzte haben sie einmal schlecht geplant wir kamen dann an einem nacktbadestrand raus ah, der war ö ah, ah, 60 das haben wir Ü60, extra gemacht die Ü60. 60 ja, ja, Und ja also da waren öle, ein paar ja. engagierte Damen die meinten hier kann man nur rausgehen wenn man äh, ja. sich integriert aber sie haben dann bei mir eine Ausnahme gemacht
0: also, dann nehme ja.
1: ich sie mit ich glaube die freuen sich dann ist, auch wir, wir gehen da nochmal,
0: die machen wir nochmal mit habt ihr Boote daneben äh, gehabt ist da nein ein aber eine, einer, so, einer,
1: einer fährt, fährt immer so mit kann ja schon mal wir haben gewohnt es ist Kampf sein ne also ich bin ein guter ja. Schwimmer und kann auch lang schwimmen. Und das ist auf dem See, das ist gerade im Sommer, oder ich schwimme auch da im Sommer sehr viel früh. Ja, super. Da kann es schon sein, da müssen dann alle raus, dass ich um 6 Uhr am See bin. Und das ist Mega. Ja, geil. Die Ruhe, auch in der Mitte von einem See, ja, also was weiß ich, so zwischen eineinhalb und zwei Kilometer machen wir schwimmen, das zieht sich dann schon am Schluss, ja. ja. Und dann, dann bist du, ich finde es halt so schön sauber, bist du da. Ja. Du, bist, du bist erfrischt, du ja, bist ja. sauber. Ja. Das ist nicht so, wenn du jetzt ewig joggst oder joggen ist nicht so meins, ja nicht Radfahren ist ganz okay. Radfahren ist, ist gut, so weil wir eins.
0: ziemlich groß sind. Ich, wir machen auch morgens mit dem weil es 7 Uhr, gehen wir rüber, so 10, 12 Kilometer zum Gym, schön Fahrrad fahren, trainieren und dann auch wieder zurück. Ja, also, der,
1: also morgen ist es gerade, wenn es wärmer ist, wenn so ein mieses Wetter bei uns ist, macht es
0: gar nicht. Also, wenn Sie demnächst nach Los Angeles kommen, sollten mal, dann, wir äh, dann machen, wir ein schön, machen wir uns was Schönes und gibt es ja auch was Leckeres zu essen und, und, und das, das wird schon Da alles hole ich noch ein Jetzt, jetzt haben wir
1: echt viel länger gequatscht, als ja, wir eigentlich Wir beide durften. verstehen Aber uns halt. Ne? Ich Zwei Steinböcke hier. Ja, ich ne? fand super und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch Hunger bekommen. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg. Ich danke. Gesundheit sehe ich, ja. Erfolg kommt. Und wir beiden ich bleiben in sagen, Verbindung. Wir sind Fall. in Bayern herzlich willkommen. Danke, jederzeit.
0: freut mich sehr. Alles Gute. Danke, Herr Ministerpräsident. Das war Auf eine weiß-blaue Tasse, der Podcast der Bayerischen Staatsregierung.